0: Kiedy myślałem o dzisiejszym Słowie, to muszę wam powiedzieć, że no, czas wakacyjny, ktoś by powiedział, może coś lżejszego należałoby powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o głoszenie prawd Ewangelii, ale myślę, że jest coś, co powinno być bardzo często poruszane w kazaniach, w rozważaniach Słowa Bożego, A mianowicie temat uwielbienia Boga, tego, co na początku, uwielbienia Go za Jego akt stwórczy, za to, że jest tym, który nad wszystkim panuje i wszystko dobrze kontroluje. Czas, w którym jesteśmy teraz, myślę, że może też służyć do tego, abyśmy właśnie zastanowili się nad tymi sprawami, a w szczerości naszych serc podziękowali, patrząc wokoło na to, co Bóg stworzył, za to, co faktycznie On daje każdemu z nas. I mam świadomość, że czasami doczesność w której jesteśmy, przygniata nas, sprowadza nas do takich, myśmy powiedzieli, pozycji, które nam się mogą nie podobać i doczesność może powodować zniechęcenie, a czasami nawet może doprowadzić do tego, że jesteśmy ludźmi, którzy pytają Boga, dlaczego tak się dzieje i doprowadza to często do tego, że człowiek jest zniechęcony, to jednak pomimo właśnie takiego stanu i takich chwil w życiu człowieka, Zapraszam Was, abyśmy dzisiaj, patrząc na teksty Słowa Bożego, rozważając teksty Słowa Bożego, wsłuchując się w to, co będę chciał z Bożą pomocą mówić, abyśmy przede wszystkim oddali Bogu prawdziwie chwałę i cześć. Jako takie motto naszego rozważania obrałem fragment z listu Pawła do Kolosan, rozdział pierwszy, wiersz szesnasty. List Pawła do Kolosan. Rozdział pierwszy, wiersz szesnasty. Czytamy tam, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. I teraz ten istotny, najistotniejszy fragment tego wiersza. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jeszcze raz powtórzę. Wszystko przez Niego i dla Niego, czyli dla Boga, zostało stworzone. Kiedy dzisiaj Jan czytał fragment z pierwszej księgi Pisma Świętego, z pierwszej Mojżeszowej, to tam właśnie znajdujemy opis pokazujący nam początek, to co było na początku. Nie wiem, czy pamiętacie nasze rozważania z okresu wiosennego, kiedy porównywaliśmy ten fragment z Ewangelią Jana, i tam właśnie można było wspaniale znaleźć w tym fragmencie, w fragmencie pierwszej księgi Pisma Świętego informację o tym, jak to Bóg w swojej doskonałości. Rzekł słowo, czyli akt twórczy dokonał się przez Jezusa Chrystusa i zostało stworzone, i Duch Święty, Duch unosił się nad powierzchnią wód. I mówiliśmy właśnie o tym doskonałym dziele stworzenia, które jest w Bogu, które było na początku. Gdy czytamy właśnie ten fragment, fragment pierwszej księgi Biblii, myślę, że każdy z nas uświadamia sobie, że to, co tam jest napisane, Pokazuje każdemu, skąd jesteśmy, tak? Skąd jesteśmy, pokazuje nam też takie fundamentalne sprawy dotyczące życia, dotyczące tego, tak właściwie, po co żyjemy, czy życie w ogóle ma sens, to właśnie w tym fragmencie możemy takie sprawy odnaleźć. I nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale myślę, że tak. To właśnie pierwsza część Pisma Świętego pokazuje nam skąd jesteśmy, a ostatnia pokazuje co? Dokąd idziemy. No tak to zostało wspaniale skonstruowane, słuchajcie, i za to trzeba Bogu dziękować. Bo najpierw skąd jesteśmy, a potem dokąd idziemy. Dokąd idziemy. Bóg tworzy świat z niczego. My jako wierzący ludzie przyjmujemy wiarą właśnie to, co teraz powiedziałem. Bóg tworzy świat z niczego. Na początku stworzył Bóg, tak stworzył Bóg. Wszechświat, który jest tutaj w pierwszej księdze opisany, często przez niektórych ten opis traktowany jest jako swego rodzaju opowieść mitologiczna. I niektórzy mówią, e, no to tak miał ten autor jakąś fantazję, pozbierał to, co było na wschodzie w różnych religiach skompilował i dokonał opisu, który jest przyjęty jako akt twórczy. I to jest, myślę, że charakterystyczne, jeśli chodzi o działanie diabelskie, który będzie robił zawsze jedną podstawową rzecz. Mianowicie będzie kwestionował to, co zostało przez Boga w sposób prosty wyłożone człowiekowi. No bo jak człowiek inteligentny i rozumny może przyjmować Taką no, ze wszechmiar bajkę, tak? że tutaj jednego dnia jedno, drugiego dnia drugie. Zostało stworzone, zakończone tak poetycko i nastał dzień następny. A więc diabeł będzie wsadzał do serca ludzkiego myśli, które będą chciały to po prostu kwestionować. Kwestionować. A naukowcy będą podważać w ogóle ideę tego wszystkiego, co tam jest napisane. Kwestionować, czy też no, realizować tą myśl, którą niektórzy nam chcą przedstawić, którą często są, jesteśmy uczeni w szkołach, doprowadza do tego, że byśmy powiedzieli sobie w ten sposób. Jeżeli Bóg nie stworzył świat, taką dywagację na, po, na początek powiem, no to w tym momencie jak to wszystko, można by powiedzieć, powstało? W którym miejscu to wszystko się zaczęło? Niektórzy powiedzą, albo bym tak troszeczkę sarkastycznie powiedział, yy, idąc za myśleniem kwestionującym dzieło stwórcze Boże, dzieło stwórcze Boga, byśmy powiedzieli, że tak właściwie to, żeby powstał świat, było potrzeba troszeczkę czasu, bo, tak? Szczęścia, no i, i wszystko istnieje, tak? No. Czas to został wyeksponowany w miliardy lat, tak? bo to najlepiej wtedy powiedzieć, więc przez ten czas wszystko zostało stworzone, znaczy zostało, tworzyło się, tak można powiedzieć. Szczęście, no, bo ktoś kiedyś ewentualnie zrobił jakiś ruch z czegoś do czegoś i powstało coś. Moi drodzy, wiele rzeczy możemy przyjmować, jednak e, z całym szacunkiem mogę powiedzieć jedno. Oczywiście ktoś powie, bracie, nie stoi tutaj koło ciebie człowiek, który mógłby z tobą debatować na ten temat. Zgadza się, nie stoi. Ale pragnę was zachęcić do tego, abyście jako ludzie myślący, a każdy z nas takim człowiekiem jest, zadali sobie proste pytanie. Co jest lepszym do przyjęcia, jedno czy drugie? I nie czas, abym tutaj debagował o ewolucji i o sprawach związanych z powstawaniem yy, spraw, które wymagały czasu i, tak jak powiedziałem, szczęścia. Ale raczej będę chciał zachęcić Was dziś do tego, aby na przekór temu, co słyszymy wokół nas, na ten temat, spróbować zacząć uwielbiać Boga za to, że nas stworzył. Na przekór temu, co jest wokół nas. Moi drodzy, Bóg w swoim akcie stwórczym z niczego powołuje do życia konkretne miejsca, tworzy, można by powiedzieć, konkretne fundamenty, które dają możliwość do wybudowania, jakbyśmy powiedzieli, domu, w którym, czy też poszczególnych kolejnych elementów, które wypełniają to, co jest pośród nas. I ma to jakiś konkretny sens i jakąś logikę, w co wierzę, i myślę, że wielu z Was też w ten sposób podchodzi. A więc te klocki są zbudowane i poukładane tak, że możemy w tym wszystkim widzieć jedną bardzo istotną sprawę, a mianowicie, że Bóg to wszystko dobrze zaplanował, moi drodzy. Dobrze zaplanował. Cechą Bożą jest to, że Bóg planuje to, co jest wokół nas w sposób najlepszy i właściwy. Bo tak jakbyśmy powiedzieli, nasz podstawowy budulec, tak, związany z życiem, czyli nasze DNA, tak, to byśmy powiedzieli, na tak skomplikowana sprawa i trudna do wyjaśnienia, że aż ja się boję dotykać tego tematu, powiem wam szczerze. Bo mało wiem na ten temat. Ale jedyne, co mogę widzieć, kiedy patrzę na to i czytam na ten temat, to mogę powiedzieć, no chyba, chyba, nie, na pewno musiał ktoś za tym stać. To nie jest tak, że coś z niczego w znaczeniu coś z niczego. Bóg powołał coś z niczego, ale nie może być tak, że tworzy się coś na przestrzeni jakiegoś określonego czasu. Dobrze, zostawmy rozważania akademickie, bo dzisiaj czas yy, niedzielny to po pierwsze, po drugie czas wakacyjny, a więc zajmijmy się kwestią uwielbienia Boga. Jak to faktycznie w naszym życiu funkcjonuje? Jaki jest cel Twojego i mojego życia tutaj? Czy życie nasze ma sens w tym wszystkim, w czym jesteśmy? A więc, moi drodzy, patrząc na dzieło Stwórcy, to, co mogę powiedzieć ja osobiście, to jedyne, a mianowicie mogę zachwycić się nad tym, że tak cudownie to Bóg stworzył. I godzien jest Bóg, aby oddać Mu chwałę i cześć, tak jak śpiewaliśmy, za to, co jest wokół nas. I oczywiście naukowy sprawia, ale brat tutaj tomizm przedstawia, nie? Tomistyczną teorię życia powstania. Więc okej, okay, dobrze, może tak być. Ja przedstawiam to, co mówi Pismo Święte, uwielbiając naszego Pana za jego akt twórczy. i zachwycając się tym, co jest wokół nas. Pięknem stworzenia tym wszystkim, co mamy od Boga jako prawdziwy dar dany nam, yy, nam ludziom, których Pan Bóg postawił w tym miejscu. Ale rodzą się pytania, kiedy mówimy o początku, początku stworzenia. Pierwsze brzmi, dlaczego Bóg nas stworzył? Myślę, że wielu z Was zadawało sobie to pytanie. Dlaczego Bóg nas stworzył? Niektórzy dosadnie mówią, po co Bóg nas stworzył? Tak? Takie słowa, po co Bóg nas stworzył, to przychodzą w jakich momentach życia? Jak mamy wszystkiego dość. Jak nie idzie, jak zdrowie szwankuje, jak tracimy wiele i zadajemy sobie pytania właśnie to po co to wszystko? Po co się męczę? Po co się trudzę? Po co to wszystko? No moi drodzy, gdy patrzymy na całe stworzenie, to widzimy, że Bóg stworzył nas przede wszystkim do tego, abyśmy uwielbiali Jego imię i tutaj w tym miejscu wielokrotnie o tym mówiliśmy. Otwórzmy psalm 19, wiersz drugi i tam znajdziemy słowa. Bracia i siostry, czytajcie psalmy, bo to jest wielka zachęta w trudnych chwilach. Tak? Ja to często powtarzam i niektórym osobom z tego zboru dziękuję jeszcze raz za to, że przysyłają mi te psalmy, abym się mógł czytając je budować. A więc czytając psalm 19, wiersz drugi widzimy, że niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Niebiosa i wszystko oddaje chwałę Bogu, bo tylko Jemu należy się właśnie ta chwała. Zresztą o tym czytaliśmy także w liście do Kolosa. I oczywiście nie chodzi o to, że Bóg nas stworzył, aby dostarczyć sobie rozrywki. Bo niektórzy tak mogą powiedzieć, że Bóg nas stworzył po to, aby sobie, czyli Bogu, miał przez to, że nas stworzył jakąś rozrywkę z tego. No, chyba nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby On się mógł jakoś zabawić nami. Ale niektórzy w kłamliwy sposób próbują powiedzieć. Jeżeli jest Bóg, to spójrz na to, co się dzieje wokół Ciebie. Wokół mnie dodają, że widzimy to tak, jakby Bóg, tworząc człowieka, bawił się nim. Rozgrywając nim różne sprawy. Dopuszczając do niej, niczym pionki na szachownicy układając. A więc jeden będzie cierpiał, Drugi będzie się weselił. Trzeci będzie naukowcem. A piąty będzie wspaniale grał na instrumencie klawiszowym. Jak brat Michał na przykład. No właśnie, na chwałę Pana. To nie jest tak, że Pan Bóg sobie, że tak powiem, dla rozrywki tworzy człowieka, bo ja w to nie wierzę, moi drodzy. To nie jest tak. Bóg jest Bogiem jakim? Bóg jest Bogiem kreatywnym. A jeżeli ktoś ma w sobie kreatywność, czyli ten akt twórczy, bo tak chyba mogę tylko Boga opisać, jako tego, który jest kreatywny, czyli ten, który tworzy, to mogę w tym momencie powiedzieć, że ten, to, co on tworzy i to, co jest zrobione przez niego, jest dobre i najlepsze. Oczywiście na skutek różnych spraw, o czym będę mówił za chwilę, ta kreacja, czyli to Boże dzieło, jest często w sposób no, bardzo taki konkretny, niszczone i powoduje zaburzenie tej prawdziwej chęci uwielbienia Boga. A drugą cechą Boga, którą myślę, że tutaj należałoby wymienić, a o której często zapominamy, ale czytając teksty Starego Testamentu, możemy ją szczególnie na początku zobaczyć. Kiedy Bóg tworzył człowieka, to co Bóg miał z człowiekiem w raju? Co go w sposób szczególny do człowieka zbliżało? Myślę, że każdy z Was zauważy jedną charakterystyczną sprawę. Bóg miał relacje z drugim człowiekiem. Miał kontakt z Nim. I kiedy człowiek zgrzeszył, to on pyta, gdzie jesteś, nie? A on się ukrywa przed Bogiem. Wcześniej się nie ukrywał. A potem się zaczął ukrywać przed Bogiem. Po co się stało? Pewne rzeczy zrozumiał i stracił relacje z Nim. A więc Bóg, który jest kreatorem wszystkiego, dąży do tego, aby dać tobie i relacje z Nim. I o tym też za chwilę powiem. Pamiętajmy o tych dwóch sprawach. Jako tych, które są, myślę, że bardzo istotne w każdym z nas. Możemy poznawać Boga, bo Bóg dał nam rozum i możemy uwielbiać go w sposób szczególny i no, prawdziwy. Dlaczego? Ano dlatego, że zostaliśmy stworzeni na jego obraz. Moi drodzy, no, że można powiedzieć, żadne stworzenie nie jest na obraz do końca Boży. Jest z Boga, ale my jesteśmy na obraz Boży. Otwórzmy fragment właśnie tego, o czym czytaliśmy przed modlitwą z pierwszej księgi Mojżeszowej i wiersz 27, najpierw może 6. Potem rzekł Bóg uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi I stworzył Bóg człowieka na obraz swój na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich Tutaj zachęcam, abyśmy wrócili. W okresie jesiennym mieliśmy kazanie na ten temat, w tym miejscu. Bo tutaj niektórzy zaraz bardzo upraszczają ten temat i mówią a, czyli jak Pan Bóg nas stworzył na swój obraz, to Pan Bóg wygląda jak ja. A przecież Pan Bóg jest duchem. No to jak to może być? I tutaj raczej mówiliśmy właśnie o tej kwestii, aby na to szerzej spojrzeć. Pan Bóg stworzył nas na swój obraz, ale też dał nam ten obraz Boży, to też w dużej mierze Jego atrybuty, może nie takie wielkie jak On sam, ale wiele z nich realizuje się w naszym codziennym myśleniu, działaniu i tak Szerszy temat, zapraszam, nie czas i miejsce i nie, nie damy rady tego dzisiaj tutaj w sposób szczególny i dobry omówić. A więc powiedzieliśmy o kwestii bardzo istotnej, a mianowicie dlaczego Bóg nas stworzył, to pierwsze pytanie, które zadałem. I drugie, jaki jest sens naszego życia w związku z tym, że zostaliśmy stworzeni. A więc nie zostaliśmy stworzeni dla rozrywki, którą Pan Bóg ma, siedząc w rozumieniu niektórych sarkastycznie myślących ludzi przy stole z szachami, a my jako te pionki Pan Bóg się nami bawi. Nie wierzę w to, żeby Pan Bóg nas do tego stworzył. A więc jak w tej sytuacji, w tym akcie stworzenia, jaki dał nam sens do tego, abyśmy tutaj żyli? Jaki jest sens naszego, Twojego i mojego życia? Jaki jest sens, moi drodzy, naszego życia? I tutaj powtórzę się pewnym przykładem z książki, którą ostatnio czytałem, a mianowicie pewien sportowiec u szczytu sławy. W tej książce było napisane kim był, ale nie będę się do tego odnosił. Był człowiekiem, który osiągnął szczyty popularności, szczyty finansowe. Oczywiście ciężką pracą doszedł do tego. I jeden. Z przeprowadzających z nim taki wywiad życia, czyli jakiś tam okres podsumowujący jego całe działania, zarówno sportowe jakże z racji tego, że już miał swoje lata, czyli ten okres, do którego, w którym teraz był. Autor tego wywiadu pytał go o różne rzeczy i m.in. doszedł do tego, że zadał mu pytanie związane z tym, że czy był taki moment w jego życiu i czy zdarzyło się, że... Kiedy na początku swojej drogi rozmawiał z ludźmi, ktoś mu powiedział, ktoś mu powiedział czy też podzielił się z nim sprawami dotyczącymi tego, że czegoś w przyszłości może mu będzie brakowało, za czym na przykład teraz bardzo tęskni. Czyli mówię o tak zwanej jakiejś mądrości życiowej. Czy ktoś mówił mu o tym, że pewne sprawy w życiu wymagają już teraz uporządkowanie, aby potem nie nastała jakaś trudna chwila refleksji. Nawet po jakimś osiągnięciu swały. On mówi, że nic takiego nie było. I mówi dzisiaj tak ten autor, że żałuje, tutaj cytat, że nikt nigdy nie powiedział mu, że gdy dotrze na szczyt swojej kariery, okaże się, że nic tam nie będzie. Żałuje, że nikt, kto z nim rozmawiał o różnych sprawach, aby wychowywał się w środowisku, w którym różne rzeczy były do niego mówione. On mówi, że żałuje, że nikt nie powiedział mu, że gdy dotrze na szczyt swojej kariery, okaże się, że tak właściwie to nic tam nie będzie. Czyli inaczej? Pustka. Ktoś powie o niej, e, bracie, no jak to pustka? Jest sława, są, jest blicht, są pieniądze. Jest wiele spraw, które, no jak to powiedzieć, są istotne w naszym życiu i nikt tego nie neguje oczywiście, ale myślę, że tutaj ten człowiek w tym wywiadzie dotyka bardzo istotnej kwestii nie będziemy go oceniać, dlaczego akurat na to zwrócił uwagę, ale myślę, że dotyka bardzo istotnej kwestii, a mianowicie wielu z nas może już osiągnęło jakiś cel, jakiś sukces. W swoim życiu, do którego dążyli przez całe życie i nagle się okazuje, że gdy budowali to wszystko sami, to na końcu tego wszystkiego okazuje się, że jest pustka. Nie ma wypełnienia i radości z tego, co jest istotą daną przez Boga nam. Czy zastanawialiście się, co Pan Bóg włożył do Twojego do mojego serca, kiedy nas tworzył? Co Pan Bóg włożył do naszego serca, kiedy nas tworzył? Co tam zakodował, o tak powiemy, przede wszystkim? Albo powinien człowiek, przynajmniej człowiek powinien o tym wierzyć. Podpowiem. Salomon o tym mówi. Pan Bóg włożył, i tutaj odpowiem, do serca ludzkiego wieczność. Wieczność. Tylko człowiek lubi doczesność. Tu i teraz. To jest istotne. I zapomina o tym, że to, co jest faktycznie istotne w życiu człowieka, to to, co jest przed nami, a nie tu i teraz. To jest ważne, ale użyję słowa bardzo prostego. Nie najważniejsze. A wielu ludzi dążąc do jakiegoś celu, zapomina właśnie o wieczności, która jest włożona w serce człowieka, bo wydaje się ona zbyt daleka, zbyt infantylna, zbyt mało opisana, niezrozumiała. Czy rozumiemy wieczność? No już mówiłem kiedyś tutaj, że ją trudno opisać. Jest znak, który pokazuje coś nieskończonego, bo człowiek nie jest w stanie tego opisać. A przecież to właśnie jest w akcie stwórczym najistotniejsze, że Pan Bóg włożył do serca człowieka wieczność. A człowiek woli to, co jest tu i teraz. A więc, moi drodzy, czy masz w swoim sercu właśnie to, o czym teraz mówiłem, wieczność i czy Boga uwielbiasz swoim życiem i wszystkim, co robisz? Jeżeli nie będzie tego w Twoim i moim życiu, to dziś obiecuję to tutaj tobie. Jeżeli będziesz budował swój świat, będziesz stawiał sobie cele, tutaj te doczesne, bez obecności i bez konfrontacji z obecnością Bożą, to moi drodzy, tu i teraz mówię, generalizując w pełnej świadomości tego, na końcu tej podróży, ziemskiej podróży, uwaga, będzie pustka. Pustka. Dlatego, że jeżeli nie ma w niej Boga, to nawet jeżeli osiągniesz szczyty, to uświadomisz sobie jedną rzecz. Przemijam. Ktoś powie, no ale ja będę zadowolony z życia. Będziesz zadowolony z życia przeżytego w jakimś stopniu. Ale nie będziesz spełniony w życiu. Dlatego, że uleciało to, co najistotniejsze. Wieczność, którą Pan Bóg włożył do każdego serca. Wieczność. Czy widzisz wieczność w Twoim i moim sercu? Czy widzisz ją? Przynajmniej inaczej. Czy wiesz, że ona jest? Czy wierzysz w nią? Czy pragniesz jej? A może lepsze jest tu i teraz? Bo to można zobaczyć. Bo to można dotknąć, jak to wygląda. Moi drodzy, Bóg stworzył nas, stworzył w sposób najlepszy i doskonały. Stworzył nas dając do naszego serca konkretne rzeczy. Dając do naszego serca to, co jest istotne i co powoduje, że człowiek może spokojnie żyć. Nie wiem, czy zauważyliście bardzo charakterystyczną rzecz. Zanim człowiek zgrzeszył, to Pan Bóg umiejscawiając go w tym pięknym miejscu powiedział tak, czy też dał mu możliwość tego, że człowiek był tą istotą, byśmy powiedzieli tak bardzo socjologicznie, społeczną. Tak? On dostał Żonę w prezencie, tak? I miał tą relację. Cieszył się tą relacją. Tak, cieszył się. No istota społeczna, byśmy powiedzieli, potrzebująca relacji. Miał Boga, z którym mógł rozmawiać. Pan Bóg dał człowiekowi co jeszcze, aby dać mu sens i cel życia. Pracę. Ta praca wyrażała się w czym uprawiał ogród Eden. Czytamy o tym w pierwszej księdze mojżeszowej, w drugim rozdziale i piętnastym wierszu gdzie jest powiedziane w ten sposób i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie, aby go uprawiał i strzegł. To była praca człowieka, pierwsza praca człowieka. Pan Bóg miał, tak jak powiedziałem wcześniej, relacje z Bogiem. I na koniec czytamy w 26 wierszu, kiedy Pan Bóg uczynił człowieka, powiedział mu, aby on panował nad rybami, nad ptactwem niebios, nad całą ziemią. To wszystko dał Pan Bóg człowiekowi. I to powodowało, że człowiek miał sens... I cel w swoim życiu. Jeżeli to zostało zniszczone przez grzech i zaprzepaszczone, to człowiek zaczyna szukać innego celu. Aby zaspokoić tu i teraz. A nie to, co Bóg mu przekazał. I powiem teraz tak. Jaki jest sens i cel twojego życia dzisiaj? Odpowiedzmy sobie. Jaki jest sens i cel twojego życia dzisiaj? Najbliższy tydzień. Najbliższy tydzień. Jakie mamy cele? Co chcemy zrobić? Dokąd chcemy się udać? Myślę, że każdy z Was może teraz coś powiedzieć. Dobrze? Ale powiem więcej. Czy myślisz o tym, co Pan Bóg jeszcze raz powiedziałem, włożył w Twoje wnętrze? O wieczności, która jest przed Tobą, która jest dana Tobie. Mówiłem o sensu, o celu i sensu życia, sensie życia człowieka, który był w raju. A jaki dzisiaj możemy mieć cel i sens w naszym życiu? Myślę, pomiędzy, jestem pewny, aby człowiek w swoim życiu był wypełniony Wypełniony i żeby ta pustka, która często jest w naszym życiu, została wypełniona, potrzebuje tego, o czym mówiłem już wcześniej. Bóg, który jest kreatorem, miał relację z człowiekiem. I dziś
1: tą relację możemy
0: mieć z kim? Z Panem Jezusem Chrystusem. Przez moc Ducha Świętego. Przez Jego Słowo. Przez modlitwę do Niego. Chcesz odnowić to, co Bóg włożył do twojego serca? Odnowić ideę wieczności, którą On włożył do twojego serca? Bracie i siostro, drogi przyjacielu, zacznij szukać relacji z Jezusem Chrystusem. Prawdziwej. To nie na zasadzie relacji takiej, że ktoś powie, ja znam Pana Jezusa Chrystusa. Albo inaczej, ja wiem, że On istniał, bo był postacią historyczną. To jest jedno. Odnowienie relacji z Nim, odnowienie relacji z Nim to wejście w tą bliską społeczność, która powoduje, że przez Słowo Boże i modlitwę możesz być naprawdę blisko Niego. Bóg, który jest kreatorem, jest tym, który stworzył relacje. Człowiek te relacje zerwał przez grzech. Dziś możesz wrócić do tych relacji i wypełnić pustkę, która siedzi w człowieku, jeżeli on, ty i ja, bez Boga realizujemy tylko i własne i wyłącznie swoje własne cele, tylko i wyłącznie swoje własne pragnienia. Są wakacje. Jeszcze rok temu ludzie już w okresie zimowym planowali, dokąd pojadą, co zobaczą Cieszyli się tym, żyli tym i zawsze powtarzali, nam się to należy. Zgadza się, za trud należy się odpoczynek. Ale ja dzisiaj was i siebie zachęcam. W czasie wakacyjnym odnów relację z Panem Jezusem Chrystusem. Dąż do relacji prawdziwej z Nim. Moi drodzy, musimy powoli zmierzać do końca, bo tak troszeczkę, chociaż temat szeroki, myślę, że wiele jeszcze na ten temat byśmy mogli spraw powiedzieć, ale pozwólcie, że jeszcze będę chciał z wami porozmawiać o doskonałym stworzeniu, którym my jesteśmy jako ludzie. A Mianowicie Pan Bóg tworząc nas, no, nie stworzył śmieci, moi drodzy, no. No powiem tak brutalnie, no my nie jesteśmy stworzeni jako jakieś tam śmieci, które nie wiadomo coś, a niektórzy tak próbują naśmiewać się z Boga. Bóg stworzył nas i powiedział, że jest to twór, to jest arcydzieło, które jest dobre. Tam nie ma choroby, tam nie ma jakichś spraw, które grzech doprowadził czy też sprowadził na człowieka. Pan Bóg stworzył to, co jest dobre. W psalmie 139, wierszach 14 i 15 czytamy takie słowa. Psalm 139, wiersze 14 i 15. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. To, co Pan Bóg stworzył, jest... W stu procentach jestem tego pewien czymś dobrym. Ty i ja zostaliśmy stworzeni, ukształtowani przez Boga jako twór dobry. I można sobie zadać pytanie, dlaczego w związku z tym często dziś jest tak, że to, co miało być przez Boga uczynione i zostało uczynione jako twór dobry, nagle okazuje się tworem egoistycznym, tworem, w którym grzech panuje, a cele doczesne górują nad wiecznością. A obawy o wieczność i o to przejście powodują strach i niepewność zamiast radość z tego, że jesteśmy w Bogu. I tutaj posłużę się też pewnym przykładem, a mianowicie, to znowu cytat z pewnej książki, którą czytałem, ja osobiście, muszę wam powiedzieć, lubię pewne miasto w Polsce. To miasto nazywa się Cieszyn. To jest miasto graniczne na południu Polski. Ze wszech miar, poczytajcie o tym mieście, no historycznie bardzo ciekawy twór. No ale właśnie w tym mieście jest pewna figura. Ktoś powiedział, u protestantów będziemy mówić o figurach. No ale jest pewna figura, która bardzo mi pasuje do dzisiejszego kazania, moi drodzy. Ten przykład. A mianowicie, o, co, o, o czym chcę powiedzieć... W XX wieku niektórzy z tego miasta postanowili zbadać figurę, która tam stała, można powiedzieć, od zawsze. Tak przynajmniej niektórzy mówili. Na początku myślano, że jest to figura z XIX wieku, ale wzięto ją do badań i okazało się, że kiedy naukowcy zaczęli ją czyścić, czyścić coraz bardziej i bardziej, okazało się, że na tej figurze, uwaga, było 27 warstw, jakichś malunków, kolorów, które tej figurze dodawano. Okazało się, że kiedy to zaczęto już wszystko czyścić i doszło, doszli do tego zasadniczego materiału, z którego został wykonana, została wykonana ta figura, okazało się, że jest to figura z XIV wieku. A więc faktycznie to, co było powiedziane, że ona tam zawsze stała, to ona zawsze tam stała. Faktycznie, od wieków. Jakoś nikt ją nie zburzył. Ale ciągle ją upiększano. Jedna warstwa, druga warstwa, trzecia. Jak tam właśnie ta historia opowiada? 27 warstw. Wyobraźcie sobie, co to mogło być? Co to było za jakiś dziwny twór? Coś przypominał. Chyba już wiecie, o co chodzi mi w tym wszystkim. Pan Bóg tworzy każdego z nas w sposób najlepszy. Ale codzienność i diabeł postara się, aby ten obraz ciągle zmieniać. I ciągle daje nową warstwę na twoje życie. I ciągle zmienia twoją twarz, twój obraz przed innymi ludźmi, dodając taką pozę, taką farbę, taki kolor. I tak właściwie to już po pewnym czasie nie jesteśmy sobą. Nie jesteśmy sobą. Jesteśmy ludźmi ukrytymi pod warstwami tak zwanych upiększeń. Tak właściwie to nie wyglądamy źle. Ta figura, jak mówili naukowcy, którzy się tym zajmowali, ona właściwie w tym XX wieku nie wyglądała najgorzej. Ale nie była oryginalna. Oryginał został zamalowany. Dlatego tak często wydaje mi się, że my jako ludzie wierzący mamy tą szansę że przez krew Jezusa Chrystusa możemy być oczyszczeni z brudu, który ciągle na nas grzech sprowadza. Oczyszczeni z idei, tu i teraz. Oczyszczeni z tego, co powoduje, że zamiast być w bliskiej relacji z Bogiem, wdzięczności za to, co jesteśmy, to wszystko, co jest na mnie, na Tobie zasłania nam ten prawdziwy obraz Boży, zasłania nam bliskość Boga. Wiecie, jak się zachowujemy? W trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy w ósmym wierszu, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiedzie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew. Ukrywamy się za tymi warstwami różnych spraw, które są na mnie i na Tobie. Ukrywamy się przed Bogiem. A tak jak powiedziałem wcześniej, Bóg, tworząc człowieka, chciał mieć relacje z Nim. relacje z Nim. Dziś tą relację możesz mieć przez Jezusa Chrystusa. Warunek? I znowu tekst Słowa Bożego, moi drodzy. po najlepiej mówić Słowem Bożym, bo to oddaje sedno naszego nauczania. Jeśli zaś chodzimy w światłości, to pierwszy list Jana, jak on sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego rzeku. I wtedy możemy Boga uwielbić. I wtedy Twoje i moje życie ma cel. I wtedy Twoje i moje życie ma sens. Bo choć przemijamy, to wiemy, kto jest przy nas. Gorąco Wam tego życzę, abyście rozważając, może właśnie dziś w domu, fragment stworzenia, zadali sobie proste pytanie. Po co zostaliśmy stworzeni? Jaki był cel tego stworzenia? I zadali sobie drugie pytanie jak dziś realizuję ten cel i sens w moim życiu? Amen.